0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы уже с вами находимся на четвертой главе нашей книги «Универсальные теории и практики этики и морали». Итак, общество. Поговорим сегодня об обществе, социальной политике и законы для потомков Ноаха. В основе любого общества лежит мировоззрение. Мировоззрение, на котором строится идея потомков Ноаха, очень проста. Что есть мир? Есть Бог, творец этого мира, есть душа, есть человек. У души есть человек, как тоже некое такое владение свое, мини. И когда душа взаимодействует с Богом через человеческое тело, оно может взаимодействовать с этим миром, тем самым возвышая этот мир и возвышая самого себя. Другими словами, все должно быть в духовном плане наполнено и иметь смысл. Это первое. Вторым аспектом, вторым важнейшим пластом является личностная моральная культура, которая выражается в каждом, в каждом индивидууме. В данном же случае, когда мы говорим про нахидов, то нахиды. Последствием того, что они очень духовные люди, абсолютно развиты в этом плане, они привносят в этот мир вот эту духовность и как-то заражают. И в принципе существует такая культура, духовная культура этого мира. Вера в Бога, вера в в то, что есть душа и так далее, и так далее. И в заповеди, которые Всевышний нам заповедал. И третье. В принципе, ноахиды, они способствуют тому, чтобы религию уважали как таковую. Потому что духовность нужно уважать, духовенство нужно уважать. Духовенство много наезжает. А тут, когда мы видим, что есть люди, которые действительно верующие, но они относятся к своей вере к каким-то пониманием, у них есть логика, есть объяснение, почему они это делают, то это заслуживает уважения. Третий уровень общества – это социальные организации, связанные с защита личности в аспекте ее взаимодействия с другими людьми. Э, то есть это моральные, культурные какие-то аспекты э, межличностного отношения, того, как люди друг с другом общаются, то как они, э, насколько они друга уважают. И в данном случае тоже э, нахизм он очень-очень даже может в этом плане помочь, потому что есть конкретные правила, есть конкретные ступени, есть конкретные заповеди, которые могут это спокойно э, регулировать. И тем более, как только что э, в прошлый раз мы с вами говорили, заповеди, что нужно установить справедливый суд суд, который поможет нам контролировать и управлять этим миром. Итак, давайте начнем. Первое, что мы с вами обсудим, это природа и мировоззрение общества. Мы будем здесь, как всегда, сравнивать разные взгляды. Конкретно здесь мы будем сравнивать общественный взгляд на этот мир с религиозным взглядом на этот мир. Чтобы было проще, мы возьмем то, что на самом деле лежит на поверхности, это гедонистический материализм. И вот что пишет великий социолог по этому поводу, Марк эм, Вебер. Он считает так, смотрите, как формируется взгляд людей на этот мир. Он формируется э, с помощью того, что они отвечают на вопросы, которые задают сами себе, наезжая на этот мир. Эм, Они задают вопросы, какова роль человека в этом мире. Постепенно, постепенно, с точки зрения истории, когда появлялись все эти разные вопросы, на ней строили некий базис. Эм, И то, что сегодня получилось, это как раз таки этот, этот некий опыт социального исследования. Современное мировоззрение, как я уже сказал, то есть гидронистический материализм, он очень простой. Он говорит, смотрите, Бога никакого нету, религия это абсолютно устаревшая история, это когда-то люди не могли не объяснить, почему идет дождь и почему небо голубое. Поэтому они придумали себе какие-то там ответы. Все абсолютно сейчас просто, есть наука, есть, есть люди, мы и Главное, что они ставят в своей основе – это материализм, абсолютный материализм. Духовность – это вещь, так они считают, абсолютно индивидуальная. Кто-то считает, что один поступок хороший, кто-то считает, что это поступок плохой. Каждый волен решать, как ему удобно. Нет ничего универсального. Главное, чтобы тебе было жить в кайф. Чтобы тебе хватало денег на машину, на дом, на несколько раз в год отдохнуть. Достаточно тебе этого окей, ты счастливый человек, а ходить куда-то там молиться раз в неделю, но это все настолько устаревшее, и это ненужное. Тем более, получается, таким образом они абсолютно уводят Бога в сторону, абсолютно убирают его понятие, как как, как таковой Бог, и понятно, что такой подход для анахизма абсолютно неприемлем. Чтобы более было как-то понятно, сейчас я вам прочитаю выдержку из этой книги, которая называется «Свободу животным». Они берут эту всю историю с животными, и на основе этих животных отношение человека к животному тогда и сейчас показывают, насколько религия – вещь глупая. Итак, буквально немного я зачитаю. «Отношение к животным в прежних поколениях более не следует считать убедительным, поскольку оно было основано на предположениях религиозных, моральных, метафизических, уже обветвявших в наши дни». Мы не защищаем свой подход подобно тому, как это делал, например, Фома Аквинский, защищавший свое отношение к животным религиозными, моральными и метафизическими идеями своего времени, но, по сути, просто прикрывавший ими эгоистический интерес человека к ним. Если тогда последние поколения согласны с тем, что такое отношение к животным может расцениваться как идеологический камуфляж для прикрытия эгоистической практики, и если при этом нельзя отрицать что мы продолжаем использовать животных в угоду своим малым интересам, ценой их основных, то нам следует более скептически посмотреть на правомерность своих собственных отношений, которые мы считаем правильными и естественными. Иными словами, что они здесь говорят? Они наезжают на религию и говорят так. Смотрите, религия считает, что вверх вообще венец творения всего – это человек. Животные здесь нужны для того, чтобы просто ему служить. Чтобы покушать, чтобы взять из шкуры потом сделать какую-то одежду себе. Чтобы зубов, как древности раньше делали, сделать какое-то колье, подарить своей даме. Это все. Потому что все в этом мире создано для человека. Человек может управлять этим миром, делать с ним все, что угодно. Теперь давайте вспомним немножечко. Во-первых, это абсолютно э, откинутая такая, знаете, мне кажется, э, личностная какая-то история. Просто кто-то так считает. И и он не основывается на многотысячелетнем опыте и не смотрит, в принципе, даже в то, что было раньше, и не знает историю человека. Объясню почему. Давайте теперь перейдем к животным дальше. Если мы говорим, что животное имеет место быть так же, как и человек в этом мире, то мы плавно переходим к теории Дарвина, которая говорит, что мы с вами произошли от обезьян. И тут начинается спор. Во-первых, я думаю, что вы прекрасно знаете, что на сегодняшний день есть много ученых, которые эту теорию Абсолютно опровергают, говорят, что это немножечко неправильно, потому что эволюция не может остановиться. Почему-то в данный момент, получается, эволюция остановилась, если она когда-то существовала. Если она существовала когда-то. Почему она не происходит сегодня? Почему до сих пор обезьяны не становятся людьми? Ну И вообще, есть такое выражение. В чем отличается животное от человека? У человека есть душа. Так мы, по крайней мере, знаем. Очень интересно на самом деле узнать, есть ли у животных души. Но Лигия абсолютно четко объясняет, что у них есть некое подобие, но души как таковой человеческой у них точно уж нет. Значит, они назывались людьми. Если у человека есть душа, значит, он способен мыслить как-то по-другому более, на более высоком духовном уровне. И поэтому, может быть, из-за этого имеет как раз-таки и говорить. Тот самый подарок, о котором мы с вами говорили в прошлый раз. Если мы будем всех подгребать под одну гребенку, то мы с вами такие же животные. Но тут эти люди закапывают себя сами. Подождите. Если вы только что сказали, что животные это не просто какой-то э, инструмент для того, чтобы человек жил, они могут быть так, на таком же уровне, как и люди, значит, мы с вами животные? А, животными вы быть почему-то не хотите. Вы да, хотите быть чем-то большим, чем обезьяна, кошка или собака. Но тогда в чем разница вашего подхода? по Подхода с религией. Религии смотрят на животных следующим образом. В нашей книге… Мои другие друзья, сможете здесь это изучать по более подробным. Но э, я скажу, как к этому относится наохизм. Как относится к этим животным и, в принципе, ко всему остальному миру. Через животных это можно выучить. Когда впервые, с точки зрения Писания, у человека появилось разрешение есть мясо. Знаете, когда? Только после потопа только после потопа всевышний говорит открыто ноху что ты теперь можешь взять есть мясо сделать жертвенник на жертвенники убивали мясо там, да и потом его ели были другие жертвы но в том числе и мясные только после потопа когда был весь мир очищен и остался только и его потомство его семья нам разрешают есть мясо о чем это говорит во первых это говорит о высоком отношении бога в принципе к животным да И далее, через вот это само понятие, что существует такая заповедь, как «Ешьте мясо, приносите их жертвы», это означает, что Всевышний умоляет нас относиться к животным не как к чему-то очень низкому. Мы, к сожалению, да, давайте признаем. Да, мы их едим, да, мы убиваем курочку. Но есть, например, такой момент, что, э, во-первых, мы знаем, что есть заповедь запрещенная, нельзя есть от от живого животного. И любой убой скота он должен происходить крайне-крайне-крайне мягко для самого животного. Я скажу вам на личном примере. Я когда-то выучился на шохе, это то, что называется, э, ну, не до конца научил, но, но я имею право, если очень понадобится, э, кошерно зарезать э, птицу. Я знаю, как это делается. Как это делается? Это берется нож, который точится настолько остро и гладко, что вы не чувствуете даже, когда вы режете свои руки. У меня был такой однажды опыт, когда я после очередного забоя э, мыл нож, и почему-то кровь не смывала с него. Я смываю, смываю, она не смывается. Потому я понимаю, что это моя кровь. Я не почувствовал даже миллиграмма боли на своих пальцах. До сих пор есть еще несколько шрамов. Что чувствует этот момент животное? Я видел это своими глазами. Оно засыпает. Перерезается сонная артерия, лучше всего и сонная артерия, да, и трахея, пищевод. И животное засыпает, оно не чувствует никакой боли. Это гуманный способ убийства. Нам запрещено убивать животных негуманным способом. Потому что, извините, нам нужно, да, действительно, нам нужно есть. Да, действительно, нам, может быть, нужно э, утепляться. Но религия подчеркивала много раз мы не имеем никакого права просто издеваться над животным. Например, кастрация животных. Это очень и очень непростая законы. Нельзя просто так взять и кота и отнести его, извините меня, чтобы его кастрировали. Это издевательство над животным. Это запрещено. Есть разные моменты, как это нужно. Может быть, когда это можно делать, да? Но делать это специально, прям сразу же, это непросто. Абсолютно непросто. Мы не имеем права менять его природу. Кто сказал, что ты можешь? То, что, Бог, в конце концов? Если ты Играться с курицей, просто побить ее палкой, ты не имеешь права. Если ты хочешь ее съесть, съесть ее, может быть, на шаббат, или съесть ее просто там, да, накормить бедного, можешь это сделать, потому что есть определенная логичная цель для этого. В конце концов, белок он нам нужен. Да, есть какие-то другие вещи, конечно, да, которые, э, с которых можно другие продукты, из которых можно брать белки, но, по-моему, давным-му давно доказано, что все-таки в мясе их больше. Поэтому э, я лично очень люблю мясо, поэтому для меня это абсолютная правда, и я с этим согласен. Эм, просто так издеваться над природой нельзя ни в коем случае. Но брать ее со смыслом в свои руки можно. И тем более, если мы с вами верим в Бога, у нас есть прямая западь от Всевышнего, есть мясо. Но есть мясо правильно, то есть убить его правильно, есть его правильно, разделать его правильно. Так, чтобы был минимальный-минимальный урон. должен самому животному, психологически и физически. Поэтому сказать, что мы как-то ставим себя на место выше, чем все остальные, нет. Если бы мы понимали, что только э Творец хотел, чтобы венец творения это был только человек, и так бы и было, то мы бы плевали бы на этих кастраций, этого кота. Мы бы плевали бы на этих э быков. Просто рубали им бошки, извините меня. Этим курицам они бы бегали потом по по двору, и все, ничего бы с ними не было. Но мы не так к ним относимся. Человек, чтобы забить кошерную курицу, учится, сдает экзамен. Учится правильно точить нож. Только ради одной цели, чтобы курица в тот момент, когда ее будут резать, не почувствовала, что она умирает. Неужели это низкое отношение к природе? И так во всем. Как я уже много раз говорил, и к травам, и к деревьям, и всем. Просто пойти мимо дерева, сорвать ветку для того, что вам так хочется, тоже нельзя. Нет такой цели. Во всем есть определенный смысл. И поэтому, что я хочу сказать, дорогие мои друзья. Через вот это отношение к природе, когда нам показывают, что религиозный человек, или вообще, в принципе, религия почему-то считает, что она возвышается над природой, это не так. Так люди, тем самым они просто хотят наехать на саму религию. Видимо, они недоучились, недоспрашивали, дочитали. Я советую вам такими не быть. Задавайте вопросы. Наезжайте на религию, наезжайте правильно, и вы увидите, сколько ответов в ней есть, вы увидите, что есть еще больше вопросов, конечно, да, но на них тоже существуют ответы, но вы поймете, что во всем есть логика, что не все ужасно, не все не так непонятно, как кажется на первый взгляд. Поэтому до новых встреч, будем разбираться дальше.